0: Willkommen zur ersten Folge von Hände hoch, dem Podcast über Menschen hinter Puppen. Ich bin Roscha Saidov, Regisseurin, Künstlerin und Gastprofessorin an der Abteilung für zeitgenössische Puppenspielkunst der HfS Ernst Busch.
1: Ich bin Paul Enke, ich bin Schauspieler und Kulturmanager und entwickle als Gastprofessor an der Ernst Busch das Programm Yellow Break Road, das unsere Absolvierenden auf ihrem Weg in den Beruf begleitet. Paul, Roscha, Hände,
0: Hände hoch. hoch! Wir stehen hier wie bei einem mexican Standoff. Alle Hände oben, auf jeder Hand eine Puppe. Denn bei uns zu Gast haben wir heute einen wahren Meister der Puppenspielkunst. Hans-Jochen Menzel. Puppenspieler, Regisseur, Professor und begnadeter Lehrmeister.
1: Hans-Jochen Menzel ist ein Energiebündel und hat Generationen von Puppenspielerinnen mit auf den Weg gebracht. Seine Offenheit, seine Neugierde und sein Humor machen ihn zu einem nahbaren und wichtigen Pädagogen und künstlerischen Partner.
0: Wir sprechen heute mit ihm über Motoren in der Kunst,
1: über Risiken, die man eingehen muss auf dem Weg zum Leben als Künstler und Künstlerin
0: und offene wartburg auf der Champs-Élysées.
1: Wir haben die große Freude, ihn heute hier begrüßen zu dürfen als ersten Gast von
0: Hände hoch! Hände hoch! Menschen hinter Puppen. So, jetzt noch mal alle kurz was sagen. Ja, bitte. Ja, du sagst noch was. So, die Aufnahme läuft. Los geht's. Hier bei uns sitzt Puppenspiel Künstler und Professor Hans-Jochen Menzel. Schönen guten Tag. Lieber Jochen, es ist uns eine große Freude, dich heute hier begrüßen zu dürfen.
2: Freut mir auch. Schön, Danke. dass du
0: da bist. Willkommen.
1: Herzlich willkommen. Wir befinden uns heute auf einer der Probebühnen der Hochschule für Schauspielkunst, Ernst Busch, auf dem neuen Campus in Berlin-Mitte. Was ja dein Arbeitsplatz in den letzten Jahren gewesen ist. Ja, kennst du dich noch aus? Hast ja. du hergefunden? Ja,
2: natürlich. Gleich gefunden, gleich gewusst. Dritte Etage, 3, 4, 1. Ist ja ganz klar. Wie viele Szenenstudien hast du auf dieser Probebühne gemacht? Äh, also mindestens drei, glaube ich. Das ist eine, also eine ganz schöne, weil die halt mit so schönen Brettern ausgelegt ist und nicht so dunkel ist vom Fußboden her wie die anderen. Insofern, und äh, ja, und die Vorhänge kann man beiseite ziehen. Also hier ist eigentlich schön, hier habe ich gern geprobt.
0: Sehr schön. Erste Staffel, erste Runde von diesem Podcast. Mhm. Alles neu, Jochen, du bist quasi unser Versuchskaninchen. <lacht> und um uns hier locker zu machen für unseren vielleicht so spektakulären Schlagauftausch, Ach. laden wir dich nun ein zu einer ersten Speedrunde. Antworten aus dem Bauch heraus.
1: Das funktioniert so. Mhm. Wir beginnen Sätze mhm. und du führst die Sätze zu Ende. Okay. Ja? Spielregeln, klar? Ja. Also, ist jetzt Spontanität gefragt? Ja. Dann sagen wir:
0: Hände hoch. Speedrunde. Antworten aus dem Bauch heraus. Wenn ich nicht im Theater arbeiten würde, wäre ich.
2: Dann wäre ich wahrscheinlich Archäologe oder sowas oder Ingenieur oder Physiker. Ich war noch niemals in China.
0: Damit war ich auf dem Holzweg, Doppelpunkt.
2: Wenn ich mir zu sicher war, dann war ich immer
0: falsch. Mhm.
1: Was mich immer wieder glücklich macht, ist?
2: Überraschung. Ich finde Überraschung immer gut. Das ist immer so, wenn, wenn man so denkt, das geht immer so und dann kommt was ganz anderes. und Das ist schön, da finde ich es immer. Ja, da bin ich manchmal wirklich, nicht immer, aber manchmal wirklich glücklich. <lacht>
0: <lacht> Bitte mehr.
2: Bitte mehr Bauch, würde ich sagen. Auch wenn das eine Hochschule ist. Ein bisschen mehr Bauch. Hm. Ja, ich trainiere schon. Das habe ich nie verstanden. Doppelpunkt. Wie man so ganz einer Sache so ganz sicher sein kann. Das äh, verstehe ich nicht. Bis heute nicht, wie hm. das geht.
0: Die merkwürdigste Puppe, die ich jemals gespielt habe, hieß? Oh.
2: Ich hatte mal eine Märchenerzählerin ganz am Anfang. Da habe ich so einen so Froschkönig gespielt, die hat das Märchen erzählt und die war sehr, sehr merkwürdig. Ich. Aber, aber eigentlich habe ich immer versucht, alle so alle waren irgendwie bei mir ein bisschen merkwürdig, finde ich. Also das finde ich ja eigentlich gut, also für mich ist das ein gutes, das braucht das unbedingt, dieses Puppen- und Figuren- oder Dingens-Theater. Mein Trick gegen Lampenfieber? Äh, Lampenfieber ausleben.
0: <lacht>
2: ja. Voll drauf gehen, ja, ja, ja ich bin aufgeregt, ja, 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 ja. um das zu über also ein bisschen zu überschreien vielleicht innerlich oder so. Ja. ist mein Ding, anders kriege ich das nicht hin. Dummerweise habe ich ja früher gedacht, das geht mal weg irgendwann, aber es geht nie weg. Und das ist so ein bisschen, ne, auch wenn man sicherer ist später oder so, irgendwie geht das nie weg, furchtbar. Ja, kenne ich. Ja, Ach. wer kennt es nicht.
0: Und die letzte Frage der Speedrunde. Ja. Dafür kennt man mich.
2: <lacht> oh, ich habe immer so einen Spruch, das mir also auch immer gesagt worden schon, ich äh, sage mal, Proben oder Impro so, wenn die Leute mal so sagen, so, äh, äh, ach Entschuldigung, das habe ich falsch verstanden. Und Entschuldigung, ich mache das nochmal ja, nicht entschuldigen. Das müsste, müsste mich eigentlich dann, also jedenfalls von hier die Leute so, so mit denen ich geprobt habe, eigentlich wissen, wer es ist. Nicht entschuldigen, niemals.
0: Ja, schon, arbeiten. Ja, sehr guter Ratschlag ja, auch schon, den ja. man sich definitiv mitmachen.
2: Ja, weil das ist ja so eine kann. blöde Haltung über es, wisst ihr, so sagen, ja, hallo, wir machen hier was zusammen, du musst dich nicht dafür entschuldigen. Das ist eben, jetzt, ja. eben das so. Ich, ich, ich entschuldige mich auch nicht ständig, dass ich ja, Fehler, Oder wenn überhaupt Fehler, wenn sie überhaupt Fehler sind. Ja.
0: Eben, was ist ein das Fehler, ist ein oder?
2: Fehler,
0: aber, ja. Jochen, danke. Das war unsere erste Speedrunde Wow, ja, okay. Vielen, Ach, oh.
2: vielen Dank. Erster Super, Meilenstein
0: geschafft. geschafft. <lacht> So, und jetzt haben wir uns was Nächstes überlegt. Und mhm. zwar, dass wir jeden Podcast mit einer Frage beginnen wollen, die der Gast der letzten Folge für unseren nächsten Gast hinterlässt. Ja. Also ihr drückt euch also quasi hier die oh. Gesprächsstaffelstäbe in die Hand. Es gibt nur ein Problem, da mhm. dies hier die erste Superklasse-Folge von Hände hoch ist, mussten wir improvisieren und haben die Frage für dich Wettich, organisiert. Ah.
1: Genau, denn Hände hoch ist nicht der erste Podcast aus der HFS Ernst mhm. Busch. Johanna Kunze, mhm. Alumna aus der Puppenspielabteilung, mhm. hat unter dem Titel Bis in die Puppen eine erste Gesprächsreihe gestartet. Mhm. Fünf Folgen sind bereits online. Da geht es um Technik, Know-how und Hintergründe der Puppenspielkunst. Und ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt da übrigens gerne reinhören und wir verlinken euch das. Und Johanna, die hat uns einen Gruß und die erste Frage für dich geschickt.
2: Okay.
0: Die Frage des vorherigen Gasts. Lieber Jochen, meine Frage an dich wäre, wie bist du zum Puppenspiel gekommen und was ist die erste Begegnung, die du mit dem Puppenspiel bzw. Puppentheater hattest? Und ganz, ganz liebe Grüße von mir.
2: Ich Grüße zurück, Johanna. Also ich, hab, ähm, ich war als, als Kind, ich weiß gar nicht mehr welches Alter, vielleicht so 10, 11, da war ich in so einer Arbeitsgemeinschaft Puppenspiel halt irgendwie gelandet. Warum, weiß ich auch nicht mehr. Und dann habe ich da halt da habe ich halt gespielt, da haben wir auch die Puppen mitgebaut und was ich was so. Und äh, dann war das irgendwann Schluss, weil dann kam die Zeit, da wurde man dann so mit 13 oder, irgendwie, oder 14, da musste man ja Gitarre spielen dann und sowas, dann hat sich ja Band gemacht mhm. mit und so, da war das wieder weg und dann gab es aber, für, wie soll man sagen, äh, Überraschungen <lacht> im Leben, da, sie, da ich dann von der EOS, also vom Gymnasium geflogen bin, weil ich nicht zur Armee gehen wollte, Dadurch war ich in einer anderen Situation und dann auf einmal kam das wieder mit dem Puppenspielen. Da hab ich dann, hat mir jemand gesagt, du, das kann man in Berlin studieren. Und dachte ich, naja, hatte ja dann kein Abi, weil ich da weg musste. so. Und ähm, dachte ich, ja, pf, kannst ja mal probieren. Und so bin ich dann eigentlich hergekommen. Das war halt noch andere Verhältnisse. Ne? Das konnte man ohne Abitur studieren? Ja, als Künstler kann man jetzt ja auch. Ja. Als Also wenn du genug Talent hast, dann geht das auch mal ohne Abitur. Das machen wir jetzt auch noch so so macht ja auch Sinn. Ja. Mit Vorsprechen, Eignungstest, Zugangsprüfung. Genau, genau so war das auch. Aber beim ersten Mal haben sie mich abgelehnt. Ach, echt? Ja, das wirklich wurde ich abgelehnt. Und habe dann so gedacht, ja, ja, irgendwann war mir das alles, ne, musste ich halt nochmal probieren einfach. Und woher hast du dann die Motivation genommen, nochmal einen zweiten Anlauf zu nehmen? Ja, weil ich halt in meiner Lebenssituation, guck mal, ich hatte halt so... Musste mich da irgendwie entscheiden. Ich konnte ja, also ich konnte kein Abitur machen. So, dann hatte ich, hatte sehr gute Noten. Mit 1,4 haben sie mich da runtergeschmissen und dann hätte ich das nachmachen müssen, lange und so weiter. Man war, war jung, ich habe dann Baufacharbeiter gelernt, also Mauer, mhm. würde man heute sagen. Und habe dann auch so gearbeitet, musste ja dann doch zur Armee, also Grundwehrdienst, weil sonst hätte ich das Gefängnis, das wollte ich auch nicht, zwei Jahre. Mhm. Und dann danach war mir das klar, da musste man irgendwie, musste man was tun, sozusagen. Und da habe ich dann. Zum einen, so wie sich Leipzig, irgendeine so Bauingenieurschule, so ein bisschen, hätte ich aber vorher im Abi und so ich. Und unter anderem diese Geschichte halt gemacht. so Und dann dachte ich auch, ja, ja, ich komme aus einer Kleinstadt, das war ja auch so, da wollte man ja auch mal weg und mhm. sowas alles, ne? Wollte man so nach Berlin, war ja schon aus Berlin, war auch toll. Wo kommst so. du her? Schneeberg, Erzgebirge. Bei <lacht> Da musste man dann mal, ja, und da gab es halt so viele Momente, die mich dahin gestoßen haben. Praktisch. Und irgendwie bin ich ja sozusagen wieder drauf gekommen und es hat mir auch irgendwie wieder Spaß gemacht. So, so die, weil man halt so viel selber machen kann. Das ist, was mir auch dann immer wieder Spaß gemacht hat. Ja, das, was da alles so dranhängt. Das ist ja nicht nur, ich spiele mit einer Puppe, mhm. sondern ich mache eine Rolle, ich mache eine Figur. Sondern es ist eben mehr. Also du hast eben Du baust selber die Puppe im Grunde mit, auch wenn du so vielleicht nur vorschlägst, wie sie gebaut wird. Du, du machst selber Texte, du hast also, stellst deine eigenen Themen und so. Das war schon damals sowas. Also, ich hatte auch, glaube ich, bei der Eignungsprüfung oder hatte ich auch eigene Texte alle. Also, ich hatte überhaupt nichts äh, Fremdlich Ich kannte ja auch nichts übrigens. Also, das war ja auch noch, kam da dazu. Ich war also einmal im Theater vorher, äh, im Theater Zwickau, und da haben sie da gespielt Cosi van Tutte. Mhm. Und es war mir so. Was ist so doof. Das ist ja nee, Theater ist nichts. Aber so selber spielen ist eben was anderes. Ne? Ich denke ja heute nochmal Theater so angucken ist ja nichts für mich. Aber so spielen ist okay, sage ich mal. Ne? So machen ist, ist okay. okay. Das ist gut. Ja.
0: Man hat so eine andere Freiheit, ne? Ja. Machen. Ja, man erfindet so, wenn du jetzt sagst, okay, ich baue die Puppe, ich schreibe den Text, ich bin dann noch Regieauge irgendwie ja, eben, für einen selber. Eben, genau, auch, ne? du
2: hast deine eigen, eigene eigene Welt. Du so komplett seine so.
0: ganze Welt mhm, ja. und, und kann so seine Themen ausleben.
2: Ich glaube, wenn ich das nicht, wenn ich normal mein Abi so gemacht hätte, dann wäre ich bestimmt irgend so was, was ich vorhin sagte, geworden. Das sind auch meine Interessen ja heute noch, so, ne? also so Archäologie, Archäologie, Geschichte, Kombi und oh, Physik, da bin ich immer noch dran, so hab programmieren gelernt so, und sowas alles. Also, Echt, ja? Ja, ja. Also das ist so, man kann in Java programmieren, also Programm ja, schreiben. hast du,
0: also so Kurse gemacht? Oder?
2: Nee, das hab ich selber. Büchern? Da bin ich so eisern. Ja. Ah, wow. Über Bücher und Internet natürlich und so. Ich liebe einfach die Abwechslung so, ne? Sag mal, ja. wenn ich nochmal so kleine Rolle rückwärts machen darf, mhm. so, weil
1: äh, wenn du sagst, so, du liebst die Abwechslung und das hast du gesagt, du kommst aus, aus dem Meerzgebirge und dann hast du plötzlich angefangen, in Berlin zu studieren. Mhm. Wie, ist so, wie ist das, diesen Schritt zu machen nach Berlin? Berlin, eigentlich ah. so etwas, etwas Neues und plötzlich eine wirklich ganz andere Abwechslung zu finden,
2: ja. als das, was du im Erzbürochen hast. Also ich fand das hast. toll. Das war mit einer meiner tollsten Erlebnisse, mein, so plötzlich in so einem Berlin zu sein, wo man so, äh, also wo einen keiner beachtet hat. Ah, ja. Dass du in so einer Kleinstadt, du gehst du doch rum, da wissen die schon, da hat der Musik gemacht, da hat der lange Haare, da ist der äh, da an der Schule aufgelaufen und da bist du auch immer so unter Beobachtung. Ne? Und in Berlin, hm. da kam ich dann an, da war ich eben, da bin ich durch die Straßen gelaufen, weiß man ganz genau so, da hat keiner interessiert wer ich bin wo ich hingehe und keiner kennt mich und so da hatte ich so da hier kannst du das ist so okay. also das war für mich total okay und dann natürlich als das losging dann auf einmal doch so Theater auch zu sehen so das fand ich natürlich was für mich auch toll da hatte ich so einige Erlebnisse wo ich dachte ach oh Mensch das geht ja der geht ja auch gut zu machen so das
0: mhm. war. jetzt würde ich mal weitermachen ja bitte denn jetzt kommt die Frage der Kunstkollegen Du warst einer der wenigen freien Puppenspieler der DDR, dann Dozent und Gastprofessor, später Fulltime-Prof und jahrelang auch Abteilungsleiter der zeitgenössischen Puppenspielkunst hier an der Ernst Busch und immer auch Künstler und Puppenspieler für Bühne und Fernsehen, Regisseur, Autor, Synchronsprecher, unter anderem für die Stimme des kleinen Königs und viele andere <lacht> Stimmen, oder? Ja. Und bei all deiner Spielfreude und Kraft wirkst du manchmal auf mich, als wärst du als Kind wie Obelix in den Zaubertrank gefallen. <lacht> ähm, das
2: kann sein. Äh, ja.
0: Daher, lieber Jochen, Hände hoch. Äh, hier kommt meine Frage. Wo liegt dein Motor, um Kunst zu machen? Und wie behältst du dir bei all der Gleichzeitigkeit der Aufgaben einen kühlen Kopf?
2: Oh, also ich glaube, der Motor ist schon so was, dass ich ähm, ja, das dass immer, immer was anderes, eine andere Forderung kommt. Und natürlich irgendwie auch die, man guckt so auf die Welt und lacht sich manchmal schief und, äh, und sagt, was, ist, was, machen, was machen die? Und so, das ist halt so eine Betrachtungsweise auch. Und diese Beobachtung, glaube ich, ist auch so ein Motor. Weil es ist immer, also da, da, da kann man einfach nicht, man kann da einfach nicht weggucken und nicht weg, sich wegdenken. Du siehst die Leute, du siehst, wie sie reagieren, wie sie, was sie tun und so weiter. Und ich finde das, das finde ich einfach total interessant. Ich glaube, ich finde einfach auch Menschen einfach interessant so. Wo du sagst so, ja, das interessiert mich. Warum hat er das? Warum hat die das gemacht? Wieso da hin? warum das? Das ist ja interessant. Und das daher, glaube ich, der, da, ja, daher kommt das auch. Und natürlich so, ich spiele einfach gern. Ich bin einfach, glaube ich, im Grunde will er nur spielen halt. Das ist, glaube ich, so. Auch wenn man vor, davor sitzt als so eine Regie mäßig. Das ist auch ein Spiel. Das ist ein Spiel mit Leuten halt. So, und das ist irgendwie, glaube ich, das, diese beiden Sachen so, diese Beobachtungen dieses, oder wenn ich spiele, ist es ja auch so, ich spiele mit Leuten auf der Bühne, aber mit den Leuten im Publikum, ich glaube so dieses, ja ich weiß ja, nicht, der Reinhard hat ja nun auch, mit, steckt mal die Kindheit in die Tasche und spielt, aber das ist schon was Wahres dran, das klingt schon klischee-mäßig, aber das ist schon so dieses Spieltrieb so der nicht aufhört ich glaube auch so das kann man ja auch in ernsten Sachen also wenn ich zum Beispiel programmiere dann mache ich mich eigentlich auch so ein bisschen lustig über bestimmte Dinge jetzt habe ich so eine weiß ich Maschinenlernen halt ne jetzt stoppst du die diese Software voll mit deinen mit oder mit irgendwelchen Sachen und freust dich drüber was für blödsinn da rauskommt oder so weiter aber es ist, auch das ist so ein Spiel ne? Jochen darf ich dich fragen ja. wo spielt sich's eigentlich freier im hm. im Festengagement oder in der freiberuflichkeit ich liebe die Freiberuflichkeit, ehrlich gesagt. Und für mich war das sozusagen, also deswegen musste ich auch immer wieder oder habe ich immer wieder versucht, so Kooperationen zu machen, wo ich selber sogar manchmal mitgespielt habe in den Studienjahren oder eben Regie gemacht habe die Leute mitgenommen habe, die Studierenden mitgenommen haben nach draußen. so. Das brauchte ich einfach, diese Freiheit wieder selber was zu unternehmen, weil im Szenenstudium ist halt was anderes. Ja, da gehst du ganz anders mit den Leuten um und führst du ganz anders und ähm, musst bist viel näher dran und so. Und dann draußen aber, nochmal im Theater, dann bist du eben auch wieder frei in dem, was da zu, zu tun ist. Gehst wieder anders mit den Leuten um und so. Und Ich glaube, da ist für mich, muss ich das sagen, ich weiß auch, für andere ist das eben anders. Also ich kenne auch viele Leute, die sagen, nee, ich liebe das, an einem Theater zu sein. Da habe ich das, da habe ich meinen Plan, da habe ich die Leute, da bin ich in einem Kollektiv, mit einem Team und so. Da fühle ich mich auch sicher und wohl. Ähm, ich fühle mich aber so ehrlich, glaube ich, habe ich mich mehr draußen wohlgefühlt. Das war für mich eine schöne Zeit, wo es sehr anstrengend war und sehr, also wer frei war, wäre das ja, dass man sich da aufgibt in gewisser Weise und sich auch gerne mal kaputt macht. Aber ähm, das war für mich so diese Freiheit. Das ist vielleicht auch das, was von wegen Motor, die Freiheit des Spiels. Im Spiel kann man manchmal freier sein, wenn ich jetzt... Mich ernsthaft, seriös zu manchen Dingen äußern müsste, das würde mich irgendwie einsperren. Aber so im Theater kann ich das eben anders machen. So, da habe ich eine Figur, die vielleicht einen Text von mir trägt, den ich, trägt, den ich eigentlich ganz ernst meine, ja. die aber im, im Spiel sozusagen nicht so daherkommt. So, und das ist so irgendwie so eine kleine private Freiheit vielleicht. Auch und man, so.
0: Ja, man setzt sich so zehn Zentimeter über den Boden ja, und trotzdem genau, sind es ja, deine eigenen Gedanken, genau. aber sie haben einen Abstand. Ja, ja genau. Ja? Das ist nicht... Ich wollte nochmal zurückkommen auf den zweiten Teil meiner Frage und zwar zwischen Förderanträge schreiben, Szenenstudien organisieren, Projekte in der freien Szene vorbereiten, spielen, vielleicht Drehtage bei sieben stellen, war mhm. ja immer sehr viel Druck, kann mhm. ich mir vorstellen und sehr viel Gleichzeitigkeit und wie hast du da einen kühlen Kopf bewahrt oder dir so einen Überblick behalten und auch eine Leichtigkeit, weil so wie ich dich erlebt habe und auch erlebe, hast du irgendwie immer eine Leichtigkeit auch ausgestrahlt? Die hast du so, dass dir behalten können, den Schalk vielleicht auch.
2: Ja, also erstmal muss man sich da organisieren, richtig. Und das hatte ich ja auch gelernt, einfach durch die Freiberuflichkeit vorher. Also also was ist dann die Tätigkeit danach hier betrifft. Also das habe ich eben einfach drauf und habe mir meine Hilfsmittel halt schon klar gemacht. Also ich hatte wirklich immer sehr viel technische Hilfsmittel, sprich Rechner und Palmen und weiß ich, was es alles so gab am Anfang, Smartphone und alles. Also ich habe mir das, glaube ich, einfach ganz gut organisiert und, aber habe natürlich auch manchmal so, es gibt ja Sachen so, die, die kommen dann so hoch und die scheinen ganz wichtig und dann da habe ich immer versucht, so mal einen Abstand zu kriegen, zu so gucken, ist das wirklich so wichtig oder kann man damit anders umgehen? Also ich habe die Sachen nicht immer so auf mich zukommen lassen. Mhm. Manchmal gibt es so Erregungen über ein Thema und Organisationsdiffusitäten, die kommen auf einen zu und dann muss man denkt man muss schnell reagieren. und Manchmal habe ich einfach gesagt, ich warte mal einen Moment, bis die Aufregung sich gelegt hat. Und da haben sich auch ganz viele Sachen, das habe ich auch anderen schon gesagt, die erledigen sich von selbst, weil das System hat auch eine Selbstreinigung. Da muss man nicht alles machen. So, das war das und man muss ja alles selber machen und das dahingehend auch habe ich immer versucht zu verteilen. Von Anfang an, weil ich ja nicht so so in, für die Hierarchie war und für die Einzelnen, sondern für flache Hierarchie. Also absolut. das ist euer Ding, dir muss es viel Spaß machen, dir. Und wenn du bitte, bitte, das ist deine Verantwortung. Da redet ja keiner rein, Macht das. Mhm. Und dann guck, gucken wir mal nach. Wenn du was brauchst, sagst Bescheid oder so. Also, da habe ich immer, glaube ich, immer versucht, dass, dass du diese, das den Leuten zu übergeben. Mhm. Und dass sie auch äh, einfach. Und dass man so gleichwertig ist, dass man einfach sagt, so, so wir machen hier eine Arbeit zusammen, die macht Laune, die soll Laune machen und es soll was rauskommen. Jetzt gucken wir mal, wie wir ja, das machen.
1: klingt auch nach viel Erfahrung. So ne? Sowas Aber kann man, glaube ich, auch gut machen, nicht. wenn man so
2: viel Erfahrung darin schon gesammelt hat. Ja, das braucht Dann, man wirklich. Ja, also ich, von das,
1: Anfang an? Nee, das war
2: nicht von Anfang an. Anfang, das muss, musste man sich schon, also musste ich mir schon irgendwie einrichten. Das hat gedauert, bis man das richtig rauskriegt, wie es geht und so. Aber es hat was damit zu tun, mit der... Also, da mit den Leuten halt zu arbeiten die und die auch arbeiten zu lassen und nicht so zu tun, als ob man für alles eine beste Idee hätte oder so. Wir sind eben das, was wir sind in Summe. Und, ja, und, äh, absolut. Ja, muss mich da jetzt nicht unbedingt herausheben. Wir haben da was gemeinsam zu tun, so also machen wir das eben irgendwie.
0: Und wie lernt man so Lehre in so einer Institution? Hm.
2: Ganz, ganz uneigennützig gefragt. Naja, wenn ja. ja, man so lehre. Also da habe ich natürlich auch, äh, ich habe mich natürlich auch beschäftigt so mit, was es so an Material und auch mal zu lesen gibt. Und ich hatte aber... Dadurch, dass ich ja immer mit Leuten zu tun hatte und auch selber schon Regien gemacht hatte, hatte ich sozusagen schon, wie soll ich sagen, eine kleine Ausbildung draußen so in so einer Praxis halt. Wie geht man mit Leuten um? Wie muss da? Äh, äh, ja, wie geht man mit sich selber da auch um? Auch in diesen Katastrophen, wenn du Stücke hast, dann läuft das nicht und dann sind es fünf Tage oder drei Tage vor der Premiere und immer noch ist nicht alles beisammen und da ist eine fiese. Angst und totaler Druck auf dem Kessel. Und da lernt man so damit umzugehen dann so, auch mit sich selber in diesem Druck und so. Und das ist, glaube ich, das war's. Das war's. Und das habe ich natürlich dann immer mehr, also habe ich dann wirklich angefangen reinzugucken, auch in die Theorie. Und in natürlich vom Schauspiel viel gelernt übrigens auch. ne Das mhm. war, das habe ich schon auch damals, wo ich studiert habe, schon viel mir rüber getan, was so eben diese ganzen ja, was ich auch immer gemachten, dann bei der Impro-Geschichten und so, diese, das waren beim Schauspiel alles schon Grundlagen. Und das andere war eben, da ist das ja so, nicht so viel gab dazu, zu Improvisation, zu, wie macht man das mit den Puppen und den Leuten dahinter, da da und darunter und so weiter und so. Ähm, da hatte ich halt so meine Erfahrung und da habe ich natürlich auch immer, naja, geforscht. Ich habe einfach geguckt, wie, wie geht das, was kann man machen, wie kann man das offener machen und so oder ist die Schauspielschule äh, oder
1: also hm. der, der Studiengang äh, zeitgenössische Puppenspielkunst, ist das ein Ort für Forschung?
2: Ja, ja. Auf jeden Fall. Also, wenn ich meine, mal abgesehen davon, dass es da noch so ganz viele interessante Dinge gibt, die man, also, ja, die man sich näher angucken kann. Also ich meine, allein die Tatsache, dass es sowas gibt, also dass dass der Mensch immer noch in so einem technischen technischen Stadium, da, was wir so haben, KI und jetzt alles was und selbstfahrende Autos bald, und, äh, und, und und du hältst eine Puppe Leuten eine Puppe hin und die spricht, und alle sind das ist ja auch so, <lacht> weißt du, wo sage, das sind eben diese Wurzeln, das ist auch so schon mal, das ist immer wieder interessant, so das Um darauf mal eine Antwort zu finden, na wahrscheinlich findest du da keine eindeutige, aber ich meine uns mal so diese Geschichten, ja und das geht dann halt ins Detail, so was so über Sprache, manchmal auch jetzt die Sprecherzieherinnen und Sprecherzieher machen, versuchen über die Sprache ranzugehen, das, die Anatomie der Sprache auch und so diese ganzen Geschichten, wie man so ganz speziell mit Puppen wird, also gibt es glaube ich eine Menge zu tun so und auch die die Aufmerksamkeit lenken. Auf die vielen Puppensachen, die es gibt, einfach. Ob das mit Film, du hast ja ständig und Werbung und Dinge, es gibt ja überall so ganz viele Dinge, das muss man den Leuten noch so klar machen. Das ist, das ist übrigens auch. Das
0: checkt man manchmal gar nicht, ne? wo ja. überall Puppe drinsteckt. Man kann sich da auch wirklich immer wieder neue Räume erobern. Ne?
2: Ja. Also, wo ich dachte, naja, das ist ja eigentlich unser Bereich, also Synchron zum Beispiel. Ja. Das ist so, das war so, das, das konnte ich eben, aus, weil das konnte ich sofort. Das mache ich mit der Puppe auch. Ich synchronisiere die Bewegung. Ja. Mit Sprache und andere. Und da hatte ich ja eben einige Sachen so gemacht. Das, das hatte ich überhaupt null Problem. So. also das war so. Das meine ich. Das ist ja auch so eine Tätigkeit, aber auch ähm, was jetzt hier in, was äh, Friedrich und so jetzt in diese Richtung geht, weißt du, das sind ja auch alles Dinge, das sind auch, auch wenn das Digitale sind. Du
0: und Objekt, Masterstudiengang, ja.
2: Friedrich Kirschner und so, das sind ja alles Dinge, die, die liegen mit in unserem, also die so in diesem Feld, das gehört mit dazu, oder wenn man sagt, Theater der Dinge, Objekte etc.
0: Wir kommen mal zur nächsten Frage. Ja, bitte. Und zwar leitet die Paul ein.
1: Jochen, ja. jetzt verleiten wir dich zum Glücksspiel. Ja, und lassen die nächste Frage durch den Zufall entscheiden. Denn nun kommt.
0: Die Frage aus der Studierendenschaft. Wir haben hier ja. ein, in diesem Glas Fragen ja. von den Studierenden gesammelt. Mhm. Und wenn du das einmal kräftig schütteln könntest, so am besten vom... Genau.
1: genau, schütteln <lacht> mal, Jochen. Das, während du schüttelst, kannst du es noch kurz erzählen. Ja. Du bist ja seit kurzem im wohlverdienten Ruhestand. Vermisst <lacht> du den Laden hier? Ja,
2: schon. Der Austausch mit den Leuten, mit dem Kollegium und auch Studierenden, so das sehen schon, das, das darin lebt man halt auch. Ne? Das ist schon weg und das merkt man auch. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit für dich Und zum jetzt, Austausch. Genau,
0: jetzt kannst du ja mal hier ähm, in, aus diesem Glas voller mhm. Fragen deine Zauberfrage ziehen. Am besten so, dass man es gut hört. Wir machen so puppen asm Ah,
2: okay. Also ich mache das mal auf. Oh. <lacht> Na, so. Oh, uh, das ist ein kleines P oh. Was sind für dich die weißen Flecken, also die Terra Incognita, auf der Landkarte des Puppenspiels, die also noch entdeckt werden müssen? In Klammern, Christine Zeides. Die Terra Incognita, die weißen Flecken des Puppenspiels. Christine Zeides ist übrigens eine Zurück Studentin Studium. im zweiten Studienjahr. Ja, das ist gar nicht ja. so einfach zu beantworten, weil natürlich es ist ja viel, also richtig einen weißen Fleck wie... Naja, aber vielleicht eine Sache doch, also weil ich ja immer auch in andere Bereiche gucke, ich finde es immer sehr wichtig, dass man auch nicht nur jetzt Interesse für Puppen hat, wenn man ein Puppenspiel macht, sondern auch äh, für andere Bereiche Interessen hat. Und ja, und von dort auch aus guckt, was man da mit benutzen kann, so für sich, fürs Theater, für Themen natürlich auch so. Aber das sind jetzt keine so weißen Flecken. Aber vielleicht sind das ja auch weiße Flecken, also so persönliche weiße Flecken. Ja, das kann das Wenn
1: sein, du ja. das gerade so beschreibst. Ja. Weil ich habe mich gerade gefragt, ist das dann etwas, was man eigentlich schon ins Studium mit hineinnehmen sollte? Nee,
2: nicht nur. Mhm. Also da gibt es ganz viele Sachen, die man wirklich danach erledigen muss, weil man jetzt im Studium noch mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist. Also ähm, das ist natürlich, oder oh, das läuft einfach parallel. Also Interessengebiete, also viel mehr Interesse für alle, offen für alle möglichen Dinge. So, das kann ich immer noch sagen, weil so äh, Augen auf und nicht nur, äh, ich gehe ins, abends ins Theater und am nächsten Morgen spiele ich Theater und gehe ich wieder ins Theater und spiele ich Theater. Ja. Das ist äh, eigentlich immer ganz gut, wenn man zum Beispiel Freundinnen hat oder Freunde, die was ganz anderes machen, die einem nochmal eine andere Welt äh, erzählen oder so. Aber das ist kein weißer Fleck. Ich glaube, vielleicht auch. Es gibt auch in der Theorie eine Menge zu tun. Übrigens, das ist auch nicht zu Ende da zum Beispiel da. Kommen, aber das ist die Theorie. Aber so in der in der Praxis sind ähm, ja. Guck mal, es wird ja alles Mögliche versucht. Es werden Texte vorher äh, geschrieben und gespielt. Es wird improvisiert. Das ist, wir haben die ganze Palette schon. Aber und es ist ja übrigens auch ganz wichtig, dass man seine, sein Ding findet da drin. So, das ist so. Aber das kann ich jetzt nicht als weißen Fleck bezeichnen. Ich komme da, weiß es nicht. <lacht> Ob kein weißer Fleck. Kein unbekanntes Terrain, oder? Also mir fällt es nicht ein, fällt euch auch sein.
0: Na, unbekanntes Terrain sehe ich auch immer wieder als Neuland. Also, das ist ah, so Für sich selber, dann, aber ja, vielleicht. Total ja. für sich selber Neuland entdecken. Und da bin ich, bin, würde ich jetzt eher so einen Rückschluss treffen, dass man sich, sich und seinem Bauch vertraut, ja. weil der durch alle Filter, die durch dich durchkommen, kann ja hm. nur die neuen Ideen bringen. Wenn ja. ich jetzt aus zehn anderen, also, wisst ihr, was ich meine? Das ist ja. jetzt mein großes Plädoyer für die eigene Intuition und die eigene Biografie, weil durch uns durchkommen genau die neuen Ideen, die dann letztendlich genau Neuland entdecken entwickeln ja. können. Aber hat jetzt auch nichts mit dem weißen Fleck zu tun.
2: Nee, nicht fürs Puppenspiel. Aber ich meine, so ist das schon wichtig, dieses, dass man sich auch den Mut hat und das Risiko eingeht, sich auf andere Bereiche einfach mal mhm. zu werfen und das mal so für sich in Anspruch zu nehmen. So, das ist vielleicht auch immer, also jeder hat, glaube ich, so seine eigenen weißen Flecken. Denn alles andere in der Masse, wenn ich mir das angucke, alles andere wird schon irgendwie bearbeitet. Ja, aber man muss auch darauf
1: vorbereitet werden, glaube ich, dann so die eigenen weißen Flecken entdecken zu können. Ne, wenn, wir, wenn wir darüber sprechen, dass die weißen Flecken so eine persönliche Sache sind und ähm, dass man die Entdeckungen für sich ähm, nach dem, eigentlich erst nach dem Studium macht, dann liegt es ja häufig auch daran, dass man innerhalb der Hochschule so ein ja durch eigentlich auf ein, auf ein, ein Berufsbild vorbereitet wird, das doch relativ eng definiert ist, mhm. erstmal. Und ähm, wie, wie lernt man das, wie versteht man das dann, dass dieses Berufsbild oder dass man mit dem, was man an Fertigkeiten äh, dort gelernt hat innerhalb des Studiums, dass man mit denen noch viel mehr machen kann, als das enge Verständnis des Berufsbildes erstmal hergibt. Mm. Ja, Also ich muss nicht nur klassisch Puppenspielerin sein, die hinter einer Spielleiste steht ne, oder eine Marionette spielt, sondern ich habe noch ein ganzes Potpourri von Möglichkeiten, auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen mm. wirken zu können. Mm. So, das, wo, wo, ist der, wo ist der Punkt, wo man das versteht? Mm.
0: Ich finde es wahnsinnig spannend, dass die Puppe an sich, finde ich, schon hm. immer so ein interdisziplinäres Wesen ist, was ja zwischen Bildender Kunst steht, selber Regie führen. Also ich habe das Gefühl, dass Puppe an sich schon eine andere Art von Denken ist. Hm. Ähm, ich glaube auch. Oder? Ja. Die irgendwie äh, schon allein in die richtige Richtung geht. Und ich glaube, der, der, der innere Motor wird irgendwann angeschaltet vielleicht, um noch mehr zu sehen. Aber diese andere Weltsicht ist in der Puppe, finde ich schon, oder was heißt Weltsicht nicht, sondern die andere Sicht aufs Machen,
2: mhm. Mhm.
0: ist schon irgendwie da.
2: Das liegt in der Natur der Sache offensichtlich. Ne? Also Dass ja schon sowas außerhalb von mir ist, beschäftige ich mich ja anders damit, während ich, wenn ich jetzt Schauspieler wäre, was wir ja auch manchmal sind, also ich sehe ja mhm. nicht so, dass wir es nicht sind, aber ich meine, wenn man das nur, nur ist in Anführungsstrichen, dann, dann hat man ja was mit seinem eigenen Bild halt auch viel zu tun, ne? Und so kannst du das rausverlegen. Das ist ja auch so ein psychologischer Akt, aber vielleicht auch ein Trick, ne?
1: Also so Zaubertrick, ne? <lacht> ja, ja, ja. Zungen behaupten auch, ja. dass sich Puppenspielerinnen ja hinter ihren
2: Puppen verstecken würden. Ja, und da ist ja auch ein bisschen was dran. Also weil, ich glaube, es ist irgendwas anderes, mit seinem eigenen Körper expressiv rauszugehen oder mit etwas, was mhm. du, auch wenn wir zu sehen sind, aber doch irgendwo vor uns halten und sagen, nee, ich nicht, das, ist, das hier ist es, das andere ist es so. Das ist, das ist auch eine bestimmte Art von Menschen, habe ich jedenfalls festgestellt, die sich so mit den Dingen befassen, über so ein, durch, durch, das ist wie, wenn ich ihm schreibe, dann ist es halt so das Papier und die Schrift mhm. und das, Ne, wodurch man so die, die, so die Welt reflektiert und wir reflektieren die über Dinge, Objekte, Puppen und sagen auch nicht, ich bin die Welt, sondern das hier ist die Welt mhm. oder so. Ne? Das ist schon eine andere Sicht auch. Also, kann, man kann vielleicht nicht Weltsicht sagen, aber so schon eine andere, ja, eine andere Struktur des Tuns, des Arbeitens. So, ne? ja.
0: Vielleicht nochmal zurück zu den weißen Flecken. Ich glaube, über vor allen Dingen interdisziplinäres Arbeiten ja. ergeben sich auch neue weiße Flecken. Ja, ja, Weil wenn genau, wir nur in Fragen. unserer Soße sind, haben hm. wir irgendwann alle Fettaugen erkundet. <lacht> und dann müssen wir raus, um irgendwie äh, zu erkunden, ah, da gibt es ja Ränder, die habe ich vorher gar nicht gesehen. Ja. Und vielleicht sind das genau diese.
2: Ja, genau.
0: Ich hätte jetzt einen Vorschlag. Wir machen hier Regeln. Und ich würde fast als erstes in unserer ersten Folge schon die Regel brechen und noch eine Frage ziehen.
1: Okay, Joachim, was ja. meinst du, was hältst du davon? Ah, genau. Würdest du noch eine Frage ziehen wollen? Ja,
2: ich bin neugierig. Ich bin auch neugierig, würde ich gerne machen. Ja, ja. die nehme ich auch. <lacht> so, also, also. so, mal gucken. Oh, kleine Gebitzel. So, jetzt aber, ach so. Okay. Also, wenn du eine, Puppe, eine, wenn du eine Puppe, eine Puppenart wärst, welche wäre es und <lacht> wie würde sie aussehen? Oh, wenn ich eine Puppe wäre, dann wäre ich bestimmt eine kleine schräge Handpuppe. Mhm. So.
0: Finde ich auch. Das ist ein Platz
2: Das ist mal so mit den Selbsteinschätzungen.
0: Dies noch eine letzte Frage für dich, ja. Jochen.
2: Welche Eigenschaft erachtest du als wichtigste Eigenschaft eines guten Puppenspielers? Ja, Spielfreude. Na ja, für die, für die Frechheit, weißt du, das ist ja auch eine Frage, so dass du sagst, das ist ja auch eine freche Sache. Du nimmst eine blöde Puppe und die sieht vielleicht auch schräg aus und hässlich von mir aus oder merkwürdig und dann machst du damit rum und das ist, das ist schon mal eine Frechheit. Das, das ist, weißt du, das muss, da muss gehört Mut dazu, zu sagen, das ist jetzt so. Diese Welt, die ich jetzt die zeige, die ist so. Das ist die Welt. Und, das, und diese, diesen Mut und dieses Risiko, das zu tun und das Ausschweifen zu tun, das ist total wichtig. Jochen, ja, jetzt kommt mein Part. Denn jetzt kommt...
0: Die Frage des Kulturmanagers.
1: Dir muss ich das ja gar nicht mehr erzählen, aber vielleicht müssen wir das an der Stelle noch mal unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern kurz umreißen. Weil die Puppenspielabteilung an der Ernst Busch die einzige Abteilung ist, die das Kulturmanagement als Fach innerhalb des Curriculums überhaupt vorsieht. Und das Kulturmanagement bedeutet hier zuallererst ein Selbstmanagement. Ja, die Studierenden, die belegen das Fach auch nicht gleich zu Beginn des Studiums, sondern tatsächlich erst später im dritten Studienjahr, wenn es also darum geht, so Stück für Stück zu Perspektiven für den Berufseinstieg im Festengagement oder ähm, in der Selbstständigkeit zu entwickeln. Und deshalb interessiere ich mich ganz besonders für deinen Berufseinstieg in den Beruf des Puppenspielers. Kannst du uns erzählen, wie ihr damals vorbereitet wurdet auf das Berufsleben und wie dein ganz eigener Berufsausstieg aussah? Mhm.
2: Also das war dann nochmal ganz anders damals. Dann war ja noch die DDR am Wirken und wir mussten dann eigentlich, nach den drei Jahren damals, war das wie gesagt nur drei Jahre, und mussten wir an ein Theater gehen, an ein Puppentheater gehen. Das mussten wir unterschreiben, dass wir da drei Jahre bleiben. Was das war die meisten obligatorisch. Nicht, das war obligatorisch, ja. Nach Aha, das war diktatorisch, obligatorisch, wow. ja, ja, ja. Und es so. ging auch, also es wurde, das Studium war auch darauf ausgerichtet, dass sie in so ein Fest ja, sein der Die wollten ja nicht, dass, dass die dass Leute irgendwie freiberuflich sind. Das war ja im Sozialismus nicht vorgesehen. Das gab es ja nicht. Ja, na, und das sollte man unterschreiben und das, äh, viele haben das natürlich nicht gemacht letztlich. Also sie haben das schon unterschrieben und haben dann irgendwie Probleme gemacht, dass sie da wegkamen oder woanders hinkamen, weiß ich was. Ich hatte aber das... Glück, so dass ich ans Puppentheater Neubrandenburg kam, weil die mich wollten. Und das war damals so, man sagte so, das beste Puppentheater in der DTR. So, ne? Und äh, ja, ich hatte da irgendwie, bin ich da auch schon eingesprungen während der, meiner Studienzeit im dritten Studienjahr, die hatten da, da war irgendwas. Und das habe ich dann mal was übernommen und so, das fanden die irgendwie gut. Und dann, ja, da wollten die das so und das bin ich da hingekommen. Also war so ganz so politisch nicht ganz so auf dem Kurs halt auch. Und dadurch hatte ich halt so dieses was da gespielt wurde und dann wurde das beim Bezirksleitung bei der Bezirksleitung der SED musste man da anfragen darf man das spielen da wurden machten die rum und es also war so dieses DDR Zeug halt diese Diktatur die bestimmen wollte wie welche wie die Kultur auszusehen hat und so und in Neubrandenburg hatte ich aber auch schon dann ganz schnell hatten viele Freunde Regina ja war ja mhm. mit wir waren ja da zusammen und ähm, und Freundinnen und Freunde, die auch ein bisschen anders dachten. Und dann hat es ja in Berlin, war schon die Gruppe Nuba gerade entstanden, die auch ein paar freie Puppenspielerinnen dabei waren, Dramaturg und so. Und, ähm, naja, ja und jedenfalls mit der mit den Leuten war ich auch so im Austausch und äh, ja und ich wollte halt da nicht mehr das das nicht mehr machen, ich wollte meine eigenen Sachen machen so. Und ja, und dann hat man sich dann eben entzweit und dann, hab ich, dann haben wir da gekündigt und das das ging <lacht> so einfach tatsächlich. Nee, das eben eben nicht. natürlich nicht. Das war dann so ganz ganz schlimm alles und die Obrigkeit hat es nun überhaupt nicht gerne gesehen, ne? Und dann freiberuflich werden und das also das haben die einfach nicht angenommen sozusagen dass, weil man das nicht durfte das ging ja alles Die konnten ja machen was sie wollten also du kannst ja nicht wegkommst du auch nicht aus dem land das war ja. ja, so richtig das war so irgendwie ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen ich selber kann es kaum dass man sich, dass man, dass man so ein Gefühl, du bist in einem Land, wo du nicht rauskommst. Du, das ist irre. Ja. Das ist, ja, ja. Aber, aber trotzdem. Also Freiberuflichkeit war nicht vorgesehen, aber trotzdem nee. war es. Es gab da. aber es gab ein Gesetz, das stand drin von 1958, glaube ich. Da ging es um Zirkus äh, und äh, Leute und unter anderem Puppenspielerinnen und Puppenspieler. Und da, da das, das, hat, das hat man sich dann rumgereicht als Kopie. Hm. Und damit ist man dann hin zur konzerten und Gastspieldirektion. Dann ging das irgendwie. Aber du warst halt dann auch frei. Hm. Du hast natürlich dann warst du so im Grunde dann in deinem kleinen Kapitalismus, weil du kein Geld hattest. Es gab ja keine Förderung, es gab es ja alles nicht. Ja, Wie hast du dann deine, wie, wie hast du deine Brötchen verdient? Na, durch Spielen halt. Wir hatten schon ein Stück gemacht, äh, so mit Kleist-Szenen, äh, und Rina und ich, und das haben wir dann so gespielt, da ja, haben wir in Berlin einen Freund gehabt, der hat das ein bisschen gemanagt übrigens.
0: Ja. Und das war ja auch
2: das Verrückte, es gab alles. Du hast in Berlin, das, der war dann unser Manager, der hat uns dann vermittelt an die Jugendclubs und so. Weißt du? In der ganzen Republik dann. In der ganzen ja. Republik. Und dann habe ich ja, da haben wir halt angefangen, das ist ja schwierig alles. Du brauchst ja dann ein Auto, du hast ja kein Auto gekriegt, und nur ganz teuer. das, das ging und ja. so hat da, da hatte ich dann so einen alten Wartburg der war so alt wie ich. Der Baujahr 1956. Und da ist mal die Tür aufgegangen in der Kurve, die, die Fahrradtür und so. Aber nein, Gurt war Gurt. Nein, der Gurt war, der, der war ja. schon Gurt, aber. Naja, die ist so nicht ganz ausgegangen, so aufgegangen, sondern so ein Stück. Und das war Winter und da hat es immer reingezogen, da hatte ich eine Decke vorne, weil die du nicht beim Fahren zumachen konntest, da musst du mal anhalten und alles so. Aber also mit solchen Sachen ist man dann losgefahren und hat so irgendwie rumgemuckt irgendwie. Naja und dann hat es irgendwie geklappt, dass wir nach Berlin gezogen sind und da hatte man dann schon eben ein paar Leute, da gab es ein paar Schauspielerinnen und Schauspieler, die schon frei waren. Da gab die Gruppe Lumpensack, hießen die, glaube ich. Dann gab es die Fritze Kater hier, ähm, Amin Petras. Ah. Fritz Kater ist sein, äh, ja, darüber ja. schreibt so. er. Ja. Ja, diese Gruppe Medea hießen die, glaube ich. es oh. also, Aber die kan man kannte sich halt. Das war so ein kleiner Kreis so, und die Zinnoberleute halt. Ne? ja naja, und das lief aber sehr gut. So. Man hatte dann so, wie gesagt, so ein Kinderstück und Froschkönig und alleine und Solo. Und das lief aber sehr gut, und ordentlich. Und dann hat, ich, dann hat, dann hat irgendwie ein Bekannter, da konnte ich so eine Pappe kaufen, Trabi-Kombi, konnten wir kaufen für 14.000 Ostmark. Und äh, wir hatten 900, so weil wir die alte, andere Wartburg-Karre verkauft haben, den Rest gepumpt. Und naja, und so ging das dann los. Und dann hatte ich Wissen, ich hatte manchmal kein Geld zum Tanken. Ja. Dann war irgendwie Kumpel, ey, kannst du mal, Fuffi, mal tanken. Ja, ja. Und so, <lacht> so haben wir uns dann so durchgewurstelt irgendwie.
1: Was hat Aber wir waren frei, ja.
0: frei
2: im ja, Sozialismus. Irre, frei. Irre. Und ich habe das so genossen. Das, das meine ich. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass man so ja. jetzt ist es natürlich auch eine ganz andere Frage, weil man diesen Genuss gar nicht mehr hat, dass man frei ist. Mhm. Sondern hat man ja manchmal im Gegenteil. Also ich weiß es das nicht, schon, ja. weil das halt schwieriger geworden ist und so. Aber damals war das irgendwie trotz allem in Schwierigkeiten war das für uns so ein ganz anderes Lebensgefühl plötzlich. Ne? Ja, ja. ja,
1: aber das ist ja, also das ist ja auch eine, eine ganz interessante Frage, eigentlich, wenn du das gerade so anschneidest, was unterscheidet denn so ein bisschen den Berufseinstieg, den du erlebt hast, und zu deiner Zeit und den Möglichkeiten, die damit verbunden
2: waren, von den Berufseinstiegen, die unsere Absolvierenden heute so machen? Ja, die, die Möglichkeiten sind vielfältiger geworden, das kann man das mal sagen. Ne? Also es ja. ist glaube ich so, es sind zwar jetzt mal DDR-seits einige Puppen, die da eingestampft wurden oder nicht mehr da, aber andererseits hat man so andere Möglichkeiten, auch andere Bereiche. Also wenn ich jetzt gucke, was unsere Absolventinnen und Absolventen so machen, der eine macht ja nur noch Synchron, der andere macht das ganz viel, der ist dann, der ist, der macht so mehr Film, der ist da und so. Also da sehe ich so ganz viele Richtungen. Also du hast jetzt auch diesen ganzen Förder, ähm, diese ganzen Fördersachen, das hatte man damals natürlich null. Aber da musst du dich wieder dann durchkämpfen, da musst du durchsehen, da musst du gucken, dich organisieren. Und dafür ist eben Kulturmanagement und das eigene Management natürlich erstmal dringend notwendig. Ich hatte noch so einen Gedanken, weil das. So ein, so ein großer Umbruch
1: eben gewesen Wir sprechen so über deinen Berufseinstieg mhm. in der DDR, wir sprechen über Berufseinstiege äh, unserer Absolvierten jetzt im 21. Jahrhundert. Und da lag eine Zäsur dazwischen, dieses Jahr 1989, 90, in dem in diesem Teil der Republik, der heutigen etwas größeren Republik ja so, ähm, so plötzlich über Nacht so ganz viele Dinge anders geworden sind. Mhm. Ähm, also vor allem jetzt, wir müssen ja gar nicht, so, über alle gesellschaftlichen Phänomene, die damit verbunden waren, sprechen, aber so in, in der Puppenspieler, Spielerinnen-Szene, ähm,
2: wie, wie ist es euch da ergangen? Welche Hoffnung habt ihr damit verbunden? Naja, also ich hatte ja schon die klare Hoffnung, dass das alles leichter wird. Das, war ich ja freiberuflich war, und das war auch so. Ja, das Also, das muss man einfach sagen. Das war für mich dann auch schon eine schöne Befreiung auch geschäftlich sozusagen. Mhm, ja. Das war irgendwie ja ganz anders. Und ähm, ja, und ich hatte halt schon natürlich auch die Hoffnung, dass auch die Theater anders werden und dass das halt auch da anders zugeht mhm. und so weiter. Und, und hat sich diese das, Hoffnung das, eingelöst? Ja, schon. Naja, ja, doch. Also das hat sich schon, die haben sich schon total verändert. Also ich meine, schade ist halt nur, dass einige weg sind, so, ne? ja. dass nicht alle das ja. geschafft haben. Naja, und ich hatte auch, natürlich war ich neugierig auf die anderen Sachen. Ich hatte doch mhm. nichts gesehen, so. Das war ja natürlich schon, total schön, dann die anderen Sachen zu sehen, der da und die ganzen Geschichten da, die guten Leute aus dem Westen und so, und selber da hinzufahren, zu spielen, mit denen zu sprechen, die Dinge zu sehen, den Festivals und so, das war natürlich toll. Also das, das ja. kann man gar nicht, nicht anders sagen. Ich hatte natürlich auch so noch mal ganz privat eigentlich so diese Befreiung, das ist unvorstellbar, wenn du plötzlich weißt, dieser ganze Druck, da war doch auch die Stasi war hinterher hm. da, ja, und das, und da hatte ich meinen Kumpel Aram Radomski der hat dann heimlich gefilmt, die ersten Demos und in Leipzig, da waren sie hinter ihm her, da sind wir da rein, ich äh, bin dann wieder raus, habe das Auto weggefahren, da waren die und haben geguckt und die sind über die Dächer inzwischen und äh, die haben mich verfolgt und das ist so ein Scheiß, weißt du, so war das, so,
0: so das war so Thriller. das Ende, weißt du, ja, ja das
2: kennst du nur noch aus dem Film. Und und das Weißt du, und, äh, und dann auf einmal, ey, das ist so, als ob da plötzlich so eine Last von dir abfällt, du wirst so leicht. Du wirst, das ist jetzt vorbei. Die können dich nicht mehr... Der Druck ist weg. Das war also so, auch so dieses ganz private Ding. Also das war unglaublich schön. <lacht> da hat man sich erstmal keine Gedanken gemacht. Und dann gab es halt so, ich sag mal so ein halbes Jahr, so die absolute Freiheit hier. Gerade aus Berlin. Das war so ja. das erste mhm. Café am am Kolbetsplatz. Und, und die Leute haben alles Mögliche gemacht. Da hat keiner, da hat, ich hatte auch keinen Polizisten mehr angesprochen, weil sie alle Angst hatten. Weißt mhm. du, das war so die absolute Freiheit. Das, das wirst du nicht nochmal erleben, sowas. Das war einfach toll. So Also bis es dann halt wieder an alles dann dahin ging, den Gang der Dinge kennen wir ja. Ich persönlich wiederum war das anders, weil ich hatte plötzlich, ich hatte vorher auch so Einladungen, auf einmal habe ich überall rumgespielt halt.
0: Hast du auf der ganzen Welt auf einmal gespielt? so Ja, da war ja. ich auf
2: einmal überall so und das war natürlich, da bin ich, naja, am 9. November ist die Mauer so offiziell gefallen, ich meine, das war vorher klar, dass sowas passiert und im Dezember war ich in Paris und hab da gespielt und
0: so. Wahnsinn.
2: Dann bin ich mit dem Wartburg?
0: So
2: auf immer so, so glaub, in Sie Paris sehen, rein. Und so sechs Spuren auf einer Seite, wo ich so, was ist jetzt? Mit der Landkarte so irgendwie, äh, noch so, weißt du? Und da, das war natürlich schon mal ganz andere Zeiten plötzlich, ne? Ja. Wow. Ja, aber ich fand auch so, dann hat man natürlich auch gemerkt, wie schwer das auch im Westen war, die Abendsachen und so. Da haben wir natürlich auch gepunktet als Ostler, weil wir da viel mehr hatten abends mhm. Spielplan, im Spielplan ja. sozusagen. Und äh, da gab es also ganz viele auch, die einen eingeladen haben, mit denen man gut reden konnte und so. Das war eigentlich, ähm, da ist es uns anders oder mir auch persönlich anders ergangen als vielen Leuten, anderen Leuten hier. Ne, Im Osten, so, das muss man sagen. So, da hatte ich einfach auch ein bisschen Glück, dass ich in dieser Branche halt tätig war, so, ne? dass ich da so ein paar Vorteile hatte und natürlich auch dadurch auch lernen konnte, wie das so weitergeht, ne, dann kam es ja diese Förderung, das kannte man ja. alles nicht, wie das ja. geht, das alles, wie kann man das machen, äh, kann man einen eigenen Laden aufmachen, macht man das, die hatten halt so ihre Erfahrung mit diesen ganzen Dingen, so, ne? und wir haben ja dann in der Gruppe, so mit der zenober gruppe diesen Laden da aufgemacht, Theater UN, was mhm. es heute noch gibt, das war damals noch um die Ecke, direkt am Kollwitzplatz. Das haben wir einfach sofort eröffnet und einfach gespielt. So, das war so. <lacht> also ähm,
0: Startup. ja, war Startup. <lacht> aber
2: Start auch gemerkt, wie schwierig das plötzlich ist. Und das, die Einnahmen waren ja nun nicht riesig. Und da hat man aber alles so, ja, da hat man halt freiwillig, dass ja. weißt du? man einfach eben Freiheit. Man durfte eben auch alles machen und so.
0: Wie hast du dir so eine Freiheit auch in so einem Unischiff? oder in mhm. so einer Hochschule erhalten, die ja doch sehr verschult sein mhm. kann und sehr eng getaktet. Ähm, da so eine Luft zu haben für Inspiration und auch Kunst, ist ja tatsächlich eine Kunst. Und dann muss man aktiv machen. Oder wie war ja. das für dich? So Na, eine ja, das Freiheit. Ich, da musst du, einfach,
2: du merkst es das einfach, dass das so ist, dass sich das auch bremst, weil das mhm. halt so eine komische Umgebung ist, die ein ja verschult. Das ist halt verschult. Und mit unserem Stundenplan und so ist, und das muss ja auch in gewisser Weise so sein ich habe einfach versucht, immer dagegen zu arbeiten. Also das sofort aufzuheben, zu sagen, so, wir haben jetzt Zeit, wir machen und so weiter. Also ich habe, das ist auch nicht immer gelungen, sage ich mal. Ne? Also musste ich auch schon, das war so also ein, paar, ein paar Jahre auch gebraucht, so, dass man sich davon befreit, von diesen, dass man das auch anders sieht.
0: Ja, bevor wir zur letzten Frage kommen... <lacht> Jochen mhm. Ein Bereich, den haben wir, den nennen wir Tipps und Tricks. Ja. Und zwar sammeln wir hier auch Tipps und Tricks für puppenspielende, kunstschaffende, Spielwütige. Mhm. Deswegen die Frage, wenn du unseren Absolvierenden etwas zurufen könntest, was wäre das?
2: Ähm, Risiko eingehen. Total, ihr müsst äh, einfach mal das ab, diese Ängste und diesen äh, da, da, da abwerfen, ihr müsst viel mehr Ries Risiko eingehen, auch ob ihr euch irgendwo bewerbt oder ob ihr auch in, in, in jedem Szenenstudium einfach mehr reingeben von, von euch, damit ihr euch ausprobieren könnt. Das ist so total wichtig, sich aus, sie probieren, nicht immer drüber zu reden, sondern auf die Bühne zu gehen, zu probieren, sich zu fühlen und auch immer eine bestimmte Hygiene zu haben, nämlich die, dass man auch seine eigenen Sachen immer reingibt. Und nicht nur die, die da gerade in dem Stück und so weiter gefordert werden. Dass ihr euch euren, euren Platz frei macht. Das würde ich denen sagen immer. Ich fand das immer am wichtigsten, dass man seinen eigenen Platz findet, seinen Raum frei macht für sich. In dem Rahmen mit den anderen, natürlich. Ja. Wunderbar.
0: Ja, vielen Dank.
2: Risiken. Ja, ey, das ist halt immer, ich denke mal. Wenn ich, man denkt ja dann manchmal dann doch drüber nach und wird eben wie jetzt auch manchmal gefragt von anderen Leuten. Und da fällt mir das auch auf, dieses, dass man so, dass ich, wenn ich ein paar Sachen nicht einfach gemacht hätte, wo ich auch totale Angst davor hatte, so, weißt du, wo sagen oh na naja, mal sehen, einfach pff, ran, scheiß drauf, mhm. verkackst du, verkackst du, ist jetzt mal egal, weißt du. So. Und das, äh, das Risiko muss man einfach eingehen. Dann, das ist sozusagen, wenn man das nicht macht, wird man das nicht rausfinden, was man sich selbst bedeutet. So. Ich glaub, vielen Dank.
0: Oh, Jochen, gerne gerne. das sind Worte. <lacht> <lacht> dann kommen wir jetzt aber doch dann schon leider zur letzten Frage.
2: <lacht> ähm,
1: ja, das ist nämlich eine Frage, die heute noch unbeantwortet bleiben wird.
0: Genau, Jochen, und das ist nämlich deine Frage, denn du übergibst hier heute zum ersten Mal den Gesprächsstaffelstab an die nächste Folge.
1: Mhm. Und zu Gast haben wir in der nächsten Folge, hier bei Hände hoch, unseren frisch immatrikulierten 49. Jahrgang mit neuen Studierenden der zeitgenössischen
0: Puppenspielkunst. Bist du bereit? Dann kommt hier ja. nämlich die Frage an den nächsten Gast.
2: Ich frage euch, warum braucht ihr Puppen?
0: Super. Tolle Frage. Wir freuen uns auf die Antwort. Und ja, lieber Jochen, dann ist das hier schon leider das Ende von unserer ersten Folge von Hände hoch! <lacht>
2: dem Podcast yeah.
0: über Menschen hinter Puppen. Vielen Dank. Es,
2: ja, es, äh, war großartig.
0: Sind, es war super schön gewesen mit dir.
2: Ich danke euch. Ja, Danke, dass du danke uns euch, das dass hast. ich etwas erzählen durfte. Das freut einen ja eigentlich auch ein bisschen, muss ich sagen. Ich
0: das ist schön. Alles Gute auf den Bühnen dieser Welt. Wir sehen uns immer wieder, lieber Jochen. Dich sehen wir ja gerade auch im Berliner Ensemble, richtig? Mhm. Bei Suse Wächters Suse Inszenierung. Wächter spiele ich mit.
2: Äh, Brechtsgespenster.
0: Brechtsgespenster findet ja. man auf dem Spielplan. Du beginnst morgen mit den Proben in Halle. Mhm. Für welches Stück?
2: Ein Sommertheater soll das werden. Also für draußen, Sterntagebücher nach Stanislaw Lem.
0: Und wenn ihr jetzt denkt, sowas will ich auch, dann bewerbt euch doch einfach für ein Studium an der zeitgenössischen Puppenspielkunst an der HFS Ernst Busch.
2: Yes, und
1: wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr von Hände hoch verpassen wollt, dann einfach diesen Podcast abonnieren.
0: Genau, und wenn ihr jetzt denkt, mit denen will ich was starten, meldet euch auch gerne und lasst uns Kommentare da, teilt den Podcast, empfehlt uns weiter, ihr kennt den Social Media Schnack. Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch zu sagen, auf Wiederhören.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Und bis zur nächsten Folge von... Hello. Jo! Jo, <lacht> danke Joch!
2: Ähm, ja, danke, danke schön. Dankeschön! Das ist <lacht> ja Jetzt gucken wir mal, schnippeln. Jetzt, jetzt, ja.
0: jetzt, ja. jetzt Aber, machen wir das. einmal noch mal einen
1: High Five. High -five. Danke, hey. danke, danke, high -five. Super! Vielen, vielen Dank! Das war sehr schön!